0: Podcast Millennium.
1: Está en este momento con nosotros un infectólogo infantil, es el Enrique Casanueva. Doctor, muy buenas tardes. Mi nombre es Gisela Larsen. Santiago Pondlesica está aquí. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias por atendernos tal? por su no, tiempo. Por favor. ¿Nos puede contar eh, hasta ahora, hasta este momento, cómo actuó el COVID en los niños en nuestro país?
0: Bueno. A ver, les voy a contar cómo actúa en nuestro país y les voy a contar un poco cómo está actuando en el mundo, que es, lo que es un poco el futuro que nos espera. Uh -huh. En nuestro país, el, la proporción de chicos que se vieron afectados eh, por la infección fue mucho menor que en otras edades. Y también la letalidad o la mortalidad cada 100.000 habitantes. O sea que el efecto del COVID en los chicos ha sido... Eh, no solamente como transmisores, sino también como, eh, digamos, receptores del virus... y necesidad de hospitalización y de muerte muchísimo menor. Ahora, ¿por qué les digo lo del futuro? Bueno, porque lo que se está viendo, por ejemplo, en otros países, como en Estados Unidos o como en España... es que el aumento de eh, la proporción de chicos en los nuevos casos es eh, mucho mayor. Les doy un ejemplo. Hoy, por ejemplo, participé de una reunión internacional en donde estaba el, el profesor Ron Dagan, que es un especialista en infectología y en vacunas, que incluso nos ha asesorado acá en el país sobre el tema de la vacuna contra el neumococo. Y él, eh, bueno, contaba que ya de los nuevos casos que hay en Israel, el 50% son niños. Ah, el 50% son niños. De los nuevos casos sí. son niños. Porque justamente estábamos discutiendo el tema de la necesidad de la vacunación mm. en los chicos más chicos. Por otro lado, si uno ve lo que pasaba en octubre del año pasado en Estados Unidos y veía la incidencia en, de 0 a 4 años, veía que cinc, había 52 chicos cada 100.000 habitantes que tenían COVID y hoy son 89. Si uno veía entre los 5 y 11 años eran 72 chicos y ahora son 163 y si uno veía entre los 12 y 15 años eran 120 eh, perdón porque lo, te lo anoté acá a propósito sí. 124 y ahora son 153 quiere decir que a pesar de la vacunación que se comenzó en Estados Unidos en adolescentes bueno, ustedes ven que a medida que yo estoy arriba de los 12 años, la vacuna algún efecto tiene porque no se incrementó tanto.
1: En las otras Pero edades. como
0: ellos recién empezaron a vacunar ahora a los menores de 12 años, claro. ahí se ve cómo se incrementa mucho en los chicos. Y de
1: este 50% que usted nos cuenta que está afectado, es decir, que está sí. contagiado de COVID, eh, sí. ¿hay, ¿hay fallecidos?
0: No, muy pocos, afortunadamente. Bien. Muy pocos porque incluso eso lo hemos visto en chicos con factores de riesgo, eh, la, la letalidad que es la cantidad de, de chicos que se mueren infectados, afortunadamente es muy baja. Uh -huh. Estamos es, hablando... Es la, la pregunta ¿Sí? que se hacen es por qué vacunarlos.
1: Sí, es la pregunta que se hacen <risa> muchos, sí.
0: <risa> Exactamente. Bueno, miren, esto no es nuevo. Esto ha pasado con otras enfermedades, ha pasado con la polio. Por ejemplo, la polio paralítica era mucho más frecuente en, en la gente más grande que en, que en los chicos más chicos. Sin embargo, nosotros siempre hemos vacunado a los chicos más chicos, porque bueno, porque los chicos chicos distribuían mucho la polio. También pasa con la hepatitis A. Nosotros vacunamos en calendario nacional al año de vida
1: sí.
0: y los chicos de un año no son los más afectados. ...digamos, por la enfermedad... ...sí, por la infección... ...pero no por la enfermedad... No, por la ...pero enfermedad. también la distribuyen... ...en el caso de COVID... ...realmente no vamos a ver ese efecto tan importante... ...porque los chicos... ...por ahora, no eran los grandes distribuidores... ...ahora, en la medida que no estén vacunados... ...pueden convertirse en los grandes distribuidores... ...y además, como algunos piensan... ...en un laboratorio donde el virus se replica... ...y puede mutar... ...y puede complicarnos las cosas a futuro... ...entonces... La vacunación en los chicos tiene que ver con una estrategia integral que uno tiene que ver siempre que hace una campaña de vacunación.
1: Perfecto. Me quedo con, con esto que nos acaba de, de decir eh, el, en Israel. Es un dato que me parece, nosotros siempre decimos que mirar eso es mirar lo que nos puede pasar a nosotros dentro de un tiempo. El 50% por ciento de los que están infectados son niños, pero la tasa de letalidad es muy baja. Me quedo con ese dato positivo este, porque todavía se está estudiando mucho sobre esta nueva variable y me parece que vamos a ir aprendiendo con el con el correr de los días. Seguro.
0: El otro dato positivo sí. es que la seguridad de, de la vacuna, tanto la de ARN que ahora ya fue aprobada también, no solamente por la FDA sino por, por la agencia europea, ...y de la que estamos usando nosotros acá, la vacuna inactivada... ...nosotros ya tenemos casi 5 millones de dosis aplicadas de la sinofar ...en chicos menores de 12 años... ...y la verdad que es rarísimo ver un efecto adverso severo... ...no es que no haya habido algún, alguna situación de alergia... ...pero no hubo letalidad... ...y la verdad que es un perfil de seguridad muy bueno... ...que es el que buscamos, porque justamente... Los chicos, al verse poco afectados, necesitamos una vacuna que sea muy segura. Doctor eh, Enrique Casanueva, infectólogo infantil, muchísimas gracias por ayudarnos no. con esta información. Seguramente lo vamos a volver a molestar como es costumbre en este programa. ¿eh? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a eh,
1: ustedes por llamarme. ¿eh? Muchas gracias. Hasta Adiós. Hasta luego.
0: Podcast Millennium.